0: 收听 Money DJ 财经新闻，第一线记者带你看懂产业大小事
1: 。大家好，我是乙宗。那上集呢，我们从一些重要的财务指标，然后用来帮助各位听众啊，体检手上的持股的体质是否健康。那这一集呢，我们会主动出击，大家拿起那个纸笔，然后竖起耳朵听。我们这集呢，会根据熊市所开出的选股条件。请记者团队精选出能够度过熊市的个股。那大家还记得上一集谈的那个条件是什么吗？我们来复习一下。第一个就是近年的速冻比至少一百以上。第二，呃，是净值呢至少十五元以上。呃，然后在第三是去年的行情这么好，所以 EPS 至少要三块以上。那最后呢，第四点也是最重要的，就是后续的基本面展望要正向。那根据这些选股条件呢，我们请记者团队筛选，然后精选一档个股来做介绍。那台股上市柜公司的加速呢，其实超过一千五百档那我们记者每个人手上都要 cover 上百档的个股，所以呢，只挑出一档真的是精选中的精选啊。那这些个股呢，应该是非常有条件能够度过熊市。而且呢，不只是要度过熊市而已。那这些个股呢，也很有机会在未来的行情市况好转的时候呢，也不弱人后吃到行情的红利啊。那先介绍来宾呢，在我们录音室的是小佳
0: 。嗨，大家好
1: 。好、啊，我们根据记者所选出来的个股、啊，可以大致上分为几个类别啊。那分别是半导体、车用、工业应用、网通、师服器相关，还有就是疫情期间医疗资源受到排挤，机器比较低的医疗器材。那最后呢，就是传产这几个大类别。那我们先从半导体来看哦、喔。大家有听我们节目，应该都知道，我们最近准备的 DJ 有事吗？过程中呢，最常问的就是半导体的需求的杂音啊。然后通膨来了，半导体需求是不是要反转啊？晶片是不是不再缺了？没错呢，半导体现在的确有很多杂音啊、喔。不过现在这样的混沌不明当中呢，还是呃有找到相对比较明确的公司啊。嗯首先呢，当然大家应该都猜得到，一定是要先谈一下护国神山台积电、啊、其实台积电的棒大家都知道，不过呢，最近因为半导体的行情不好，总是会在这时候冒出很多的声音、啊、像是呃竞争对手又赶上来啦，或者是涨价还涨得动吗？这些问题啊，那我们记者呢也特别针对这样的市场疑问，有给出一些方向。
0: 台积电呢，它目前在这个7纳米以下的先进制程呢，是几乎还是处于寡占的地位了。它市占率应该是有8到9成。那它即将在下半年进入量产的这个3纳米呢，因为它主要的对手是三星，它的良率还是卡关嘛，就没有办法稳定来供应。嗯、所以呢，一般是预期说台积电应该还是可以持续在先进制程保持领先的地位。那除了说先进制程的优势以外啊，台积电它也有回头去巩固那些比较成熟的热门制程嘛。因为对他来说呢，投资成熟制程其实他也是还蛮有优势的、嗯。那虽然说最近金元代工的产能好像有比较松的迹象了，不过呢，因为今年呢，今年初好像他才刚刚全面涨价，然后接下来呢，台积电也好已经跟客户讲好了，说明年要再涨一点。所以呢，预估今年至呃，就是说至少今年明年的价格呢，可能都还是会在高档。那整个来看呢，台积电他自己是预期未来几年的营收的这个年复合成长率应该都还是有两位数的幅度。所以目前看起来，它的展,展望到还多是正向的
1: 。好，那其实半导体呢，除了台积电呢、哦，接下来要介绍呢，就是之前呢我们 p o d c a t、呃、有一集是在讲晶片设计的那一集哦，那有提到那个股票代号3035的智源。那这家呢是 ASIC 的设计服务商啊，还有就是细制材 IP 的厂商，那也是联家军的一员呐、啊。那如果听众还记得呢，这个产业迷人的地方呢，就是会呃，他们除了会收取一次性的那个 NRE 费用之外呢，另外一部分就是设计到了客户那边量产之后啊，还会依照客户量产的颗数。再收取量产的费用，所以呢，只要客户持续的生产，然后就会有稳定的 cash cow。那智元呢是聚焦40奈米以下的制成啊，以及啊、呃、生命周期比较长的立基型的产品，因此与客户之间的黏着度是比较高的。那客户呢会比较愿意给比较长的订单。那目前的订单能见度已经看到明年的上半年，而且刻字化的晶片也就是 ASIC 是不能够取消订单的。那也因为产业属性的关系。他们是不用背库存，所以对未来营运的把握度其实比较高的。那另一档半导体相关的是材，我选的是材料代理商，呃，三零一零的华丽。那华丽呢是日本 J S R 光主义的代理商，那目前呢也是晶圆代工龙头光主义的主要供应商之一啦。那因为半导体的先进制程持续的演进嘛，那相关的材料需求呢，长期就是趋势向上。另外呢，除了半导体的业务之外呢，这家公司最大的特色是在于他们布局的产业非常的多元分散、啊、他们有带领那个工程的塑胶业务，那他们应用呢，除了在 PC 手机之外呢，也切入了游戏机、充电桩、5 G 基地台这些领域，充分降低单一产业比重过高所带来的风险、啊、那公司从2002年上市以来呢 ，EPS 最差最差也至少都有三元以上的实力。而且呢，从来都没有亏过钱。那去年的 EPS 呢，突破十二元，是创历史新高。那随着半导体先进制程的需求持续的增温嘛，那再加上产品的应用层面也持续的扩大，所以今年呢，预期营收还有获利表现都有机会在成长。那接下来呢？啊、呃，今年大家应该会常听到、啊、车用啊、公控的需呃族群的需求啊，还有他们的能见度呢，呃，相对都是比较好的。那我们也从族这个车用公控的族群当中呢，挑出可以安心报股的标的哦。
0: 因为在那个行景景气不好的时候呢，像车用工控这种产业就相对就比较稳定嘛。嗯、那车用的部分呢，像是股号一三三八的这个广华 KY， 因为它有这个完整的这个汽车内饰件的制成，所以呢，大家是预期它有机会在这个全球车市和中国大陆车市需求加温的过程中来受惠。那目前它的营收呢，也确实有八成呢就是来自中国大陆的市场，那另外有两成呢是外销到美洲一些地区。那有一些像是日程产啊，马自达、克莱斯勒这些汽车大厂都是他的客户哦。嗯、那广华他去年的 EPS 呢是有来到四块钱以上，那今年估计应该是还有机会在成长的。那他最近每年的配息大概都有两块多到三块多，所以它算是配息也稳定的公司。那还有就是像是股号3003的这个连接器厂建核心。那这家公司呢，最近大家都一常常听到，因为它最近几年在这个车用啊和绿能的连接器这个部分呢，都有一些成果出来。那特别像是大电流的连接器，在这个储能设备啊、节能装置的这个使用量都一直都有在增加。然后还有就是它的这个车用的这个充电枪，它产能也是一直都在提升。那它预期这个车用产品的营收比重呢，在接下来接下来几年。应该就是会逐步的来拉高这样。那公司它过去的 EPS 大概都是两三块，那配息也都很稳定。那去年的 EPS 跳升到接近五块钱哦，所以如果说它的转型效益可以持续来反映的话呢，一般预期是今年应该还有还是有蛮好的表现
1: 。好，那刚刚是讲那个车用跟工控族群嘛，那接下来呢是啊、呃，其实啊、呃、之前也受到疫情以及缺晶片的冲击啦，其实有很多订单都垫。都都递延到今年的那个工业电脑这个族群了、啊，那其实首选呢就是龙头厂二三九五的延华。那、啊、这家公司呢，成立四十多年以来，其实没有任何一年是亏钱的、啊。那去年呢，公司啊，其实面临很严重的零组件缺料了，还有就是运费高涨的问题啊。但是他们的 EPS 还是突破了十块钱，创历史新高。那今年来看呢，虽然通膨的压力持续的在增强，但是目前客户并没有砍单哦，在手订单呢还是在历史新高的水位，能见度呢已经看到了明年。那公司呢也持续布局 IOT 软体模组平台以及物联网边缘运算通讯的产品，那这些产品呢就是毛利率比较好啊，那未来呢有机会借由他们龙头的优势呢打开市场。
0: 那刚刚讲到这个晶片缺啦、啊，然后交期变长啊，所以呢，这个网通产业族群呢，它这个晶呃这这两年的那个速冻比率就不太好看。不过呢，因为网通产业这个长期趋势向上的这个、嗯、实在是蛮明确的、嗯，所以呢，我们也还是有选出比较比较积极的公司来、嗯，就是来跟大家介绍一下这样子。那像是电信宽频设备大厂，股号5388的这个中磊电子，那虽然说呢，它这最近当然也是同样面。零大陆风控啊，然后还有供应链啊，国际战争啊，晶片供给紧张啊，这些一大堆的变数这样，但是因为公司就是很很积极，所以它的营收还是成长蛮大的哦。而且公司认为今年的业绩呢，应该是。应该是可以达到逐季走高的这个目标、嗯。那它主要动能呢？这个网通产业动能当然就是来自全国各呃全球各国在这个呃宽频建设方面就持续升级嘛。那所以都包括像是数据机啊、WiFi 装置啊、五 G 固网的这个接取设备啊，嗯、还有五 G 小型基地台等等这些产品的需求呢，就是快速的在成长。然后另外还有就是像南亚、欧洲还有一些新兴市场，他们在这个高速光纤的相关设备的需求也都一直有在增加。那另外一方面，有值得一提的就是说，中磊他过去几年呢，它一直在推动他的业务转型。也就是说呢，他有些产品业务呢，他不透过代理商，他直接找上了这个电信客户。那这个部分呢，在去年呢，展现了一些成效，就不管是毛利率啊，还是说它一些经营绩效这样。那去年它的 EPS 是有维持了三块多，那今年第一季的 EPS 就已经有一块多了哦，我觉
1: 得快去年的一半了，嗯,嗯。
0: 那网通设备大厂呢，还值得一提的，就像是呃，股号3596的智易，那它是人保集团的公司。那最近呢，因为中国大陆风控的影响呢，造成它的这个大陆昆山厂的产能没有办法有效来发挥、嗯。但是呢，公司对于下半年的营运看法还是很正向哦。它是预估今年网通产品的出货量呢，应该是可以比去年增加一成。那我们这个合理的推测就是，它今年的业绩应该也是有一个。不错的成长幅度，这样子、嗯嗯。那主要的产业动能呢，就包括了像是。因为网络服务都越来越多元化嘛，然后还有视讯多媒体也应用的是快速在发展，然后还有就是像是呃像这种远距工作啊、云端的需求啊，都、就是持续在增加。然后再加上呢，各很多国家的这个宽频基础建设也都持续在进行和扩大。然后还有欧美各国现在很积极的在这个部件他们的5 G 服务嘛，所以呢就也会带动一些呃相关的网通产品的需求，就是快速的在增加成长这样子。那目前之示意它跟欧美的电信大厂也都有密切的业务合作，而且呢，公司也很积极的在发展更多的像是呃智慧家庭啊、物联网，还有车用雷达这一些其他的新产品来扩充它的这个营运动能
1: 。嗯，那再来呢，也是跟那个通通呃网通相关的、啊，但是它不是在做网通的产品啊，是在做测试的，它是六一四六的更新。那这家公司呢，它是检测大厂，那主要是在做行动通讯产品的检测。包括在趋势上的 WiFi 661， 还有就是接下来的 WiFi 7， 还有就是企业专网、啊、车联网、物联网通讯应用等等。那这些后续带来的检测的商机会非常大幅度的爆发。那今年呢，其实很多家的通讯晶片的大厂呢，陆续的发表 WiFi 7的晶片嘛，并且呢，也规划产品要在2023年，也是明年呢，会陆续上市。那大家知道，这个新新技术在导入产品设计之前呢、啊，都需要经过非常多段的那个验证的过程啊。那在这每次每一次的验，那这样的验证的需求呢，就会带动这个检测的商机嘛。所以更新呢，呃，就是有机会同步受会。
0: 那还有就是像古号2383的这个通波基板厂台光电，那它这几年呢，在伺服器市场呢，可以说是大有斩获。那这估计呢，它今年在这个业者新一代的这个伺服器平台的市占率呢，可能还会再提升。那另外就是它在这个四百 G 交换器产品的渗透率呢，估计今年也会有蛮大的成长幅度。那不止这些哦，台光电呢，它在高阶内载板的材料方面呢，除了它的手机客户对于这个内载板的需求持续都有在增加，高阶笔电。的需求呢也是越来越明显，那据说呢他是已经接到了好几家国际大厂的认证和订单
1: 。好，那刚刚讲的就是网通跟伺服器这个族群啊，那帮大家介绍这几家公司。那接下来呢就是医疗器材了，那其实这个族群呢可以特别关注四一零七的邦特。那公司呢？他们所生产的那个医疗耗材啊，其实它是主要应用在血液透析的这样的领域啊。那这样的领域就是它会跟身体有比较密切的接触啊、呃，就是跟身体接触的程度是比较高的，所以是属于比较高阶的医疗耗材。那公司呢有替国际大厂的代工，同时呢也有发展自由的品牌。那其实全球疫情现在已经逐渐的趋缓了，那或者是已经跟疫情共存了嘛？那公司应用在呼吸科的材料呢，需求已经回到正常的水准，但是呢，其他的耗材的需求正在逐步的回升。呃，下半年请呢，进入了传统旺季，然后业绩呢也是正向看待。另外呢，邦特的移科新厂今年有机会开始贡献业绩，那再加上刚刚前面讲到的耗材需求回温的益注之下呢，长期的营运表现值得期待咯。
0: 那最后呢，就来看看传统产业。那我们第一家呃介绍的是，就是之前呢，在这个废弃物变黄金的那一集呢，有介绍到的这个股号8422的可宁味。那它是台湾最大的这个事业废弃物的清运处理掩埋场，本业还蛮稳健的，连续七年呢，它都有赚一个股本以上。那今年主要的动能呢，就是它高雄炼油厂的案子。另外呢，造纸事业部呢，每个月也都有稳定的收入，所以估计它今年的营收和 EPS 也。也是都有机会再来创新高
1: 。好，那船厂我们还挑了另外一家啊、哦，是那个四四三八的成衣厂广越。那这家公司呢，是它主要是在做那个羽绒衣，还有呃那个夹克类的产品那这个产业呢，过去两年呢受到疫情的影响是比较低迷的。那客户的库存是比较偏低的。那现在全球是跟疫情呃跟那个疫情病毒共存嘛，那开始走出户外。那客户呢需求也开始回升。那目前呢公司接单已经看到十月，那下半年的动能是比较强劲的。那法兰也看好今年的营收、获利都有机会创新高。那长线来看呢，公司看好呃就是看好公司产品的 SP 持续提升。那预期今年呢开预期今年开始到二零二四年，呃这家公司的毛利率的目标呢都是要逐年成长。好啦，那今天的节目呢，我们根据小家所开出的选股条件呢，请记者团队根据跑线的经验以及长期跟公司的接触，精选出啊一档个股。那这个这些产业呢，就是涵盖了半导体、车用、工业应用，还有网通、伺服器、衣材以及传产这几个大类别哦。相信呢，应该是足够多元分散啊，可以让大家都能够找到喜欢的个股，好好的做研究。那但是呢，更重要的是呢，啊，小家整理的那个财务指标的工具呢，大家都其实可以活用它，然后找到自己呃属于自己的潜力股。好了，那接着接下来进入回复听众留言的时间。那首先就是我们的老朋友 r o n J 啦，然后他有提到说，技术分析那集呢，也是需要好好做功课的，一点也不轻松，不直观。呃，没有强大的信念呢，是不可能遵守纪律去操作的。没错，就真的是需要蛮强大的信念跟背后的一些分析的支持，你才可以去相信他。呃，未来的一些预测，一些点位的预测。然后有提到说一次一次的突破，触碰到新的听众，啊，我们很棒，谢谢你哦。那其实你真的很了解我们，我们不是分析师啦，所以啊、呃、之前呢那技术分析呢，我们都会找。我们信任的外宾来支援哦，那之后呢，我们节目的设计呢，如果有好的题材啊，但是我们团队平常可可能没有在 cover 啊，譬如说美股啊，或者是新出来的一些产业的趋势，那或者是技术面啊、筹码面等等的啊，我们就会不定时的找外宾啊，给大家不一样的声音哦。好、哦、那再来也是我们的老朋友 L S L F D J， 然后有提到说分上下两集的内容真的很丰富，感谢记者们的用心，谢谢你，呃，就是上下两集希望你会习惯。然后再來是那个 O U A Y A。O U A Y A， 然后他你有提到说，呃，感谢团队带来的新感觉，这两集也是收获满满。然后对于节目最后的提问，相信听众是想获取正确客观的资讯，团队不用太大的压力，毕竟股市不是只能够做多，还有做你这边咳嗽应该是做空嘛，然后帮忙回归股票应有的价值。那你说的没错，现在进入熊市呢，呃，也不能说就是没有涨的股票啦，只是说在这种。环境下呢，胜率就是会比较的低，所以啊、呃，就是我们其实就是顺势而为啦，环境走到哪，我们就要有一套对应的方式哦、喔。好，那再来是那个 Dean 60061， 然后这位听众呢有提到说，请问哪天可以再请李总来，呃，应该是来上课。呃，以技术分析总经来说，李总的实力也不遑多让啊。那你这边提到李总呢？呃，我是不知道是我们公司的李总吗？还是我们之前有请到哪一位来宾也叫做李总？我这边一时也想不起来之前有请到什么来宾是他的，呃，可能他的外号也叫李总，不知道。啊、呃，如果是我们公司的大家长李总的话呢，他应该是会听节目。那就是李总，呃，有听众留言给你哦。<笑>那其实李总呢，还是要看他的时间啦、啊。那未来如果有机会的话呢，我们也会邀请看看李总愿不愿意上来分享啊。嗯，那再来是所有昵称都被用过了，是不是啊？这位听众呢，有提到说，呃，想请问有比较推荐看各种报价的网站吗？啊、呃，然后这边呢，我当然是建议可以用叉 Q 全球赢家的网页版哦。那其实这个就是不用下载 APP 了，用网页就可以直接看，就是各个各个那个各股的报价这样子。那这边你有提到说之后希望可以再聊聊检测厂还有网通相关的各股。那这边的检测厂我不知道是不是你是不是指那个半导体检测了？那网通的话呢，我们这集的。呃，其实有介绍两党的网通的个股，不知道对你有没有帮助呢？那其实我有看了一下、哦，其实上一次呃我们系统性的介绍网通已经是二零二零年的时候了，就是两年前了，所以也许呢，呃因为现在因为两年了，已经时间已经比较久了，所以可能未来呃有找机会我们可以再安排介绍这个产业的更新的讯息啦。哦，那再来是那个皮公主，这边有提到说，谢谢心杰啊务实的资讯报道，因为没有华丽的辞藻，反而让人觉得这个频道特别值得信任。呃，提到说呢，有时候前线记者说话的速度比较快，然后本人研究尚浅，如果有许多艰深的专业词汇就会比较难理解，建议可以稍稍放慢速度。然后呃呃这边呢，其实我们的确哦有发现到啊、呃，我们呃常常会陷入比较本位主义的思考啊，就是啊、呃、觉得有些名词呢，大家一定都懂了、了解了，然、啊、后就这样直接念过去。因为其实啊，我们平常记者团队平常在开会都是讲这些基本面的内容在讨论嘛，所以很多。词汇呢，都是在这样的耳濡目染的环境下呢，已经很习惯了，就脱口而出，不会去意识到说，可能对听众而言，他可能是第一次接触到这样的词汇，所以呢，之后我们会注意这样的事情啊，谢谢你的提醒。然后再来是那个 Jeffrey 铝，对，这个 L U 是铝，应该是铝吧，对。然后你这有提到说，呃，最新一集的万有,有被最新一集的万万吓到，就是呃金融股一口气念完好强。那其实我们团队听到那时候听到有也是有被吓到、啊，发现就是阿万有有这项隐藏的那个技能。那下次呢，也许我们可以推出财经什么类似财经鼠来宝的节目啊，我们可以请。我们可以请听众录制一段跟财经有关、呃、的鼠来宝的段子、啊、然后我们再请阿万来主持，在节目上播出来，这可能也是一个新的那个节目的形态、啊、好啦、啊，那其实呢，这集上下集的节目呢，希望对大家的那个熊市的选股啊，以及检视手中的持股是否能够平安度过这波行情的低潮，能够有一些实质的帮助了、啊。那未来呢，有,有什么想听的主题的内容啊，都可以赶快留言给我们。好，那我们下次见喽，拜拜。